0: Aus der Nacht. US-Präsident Trump rechnet mit 100.000 Corona-Toten in den USA. Nirgendwo sonst auf der Welt sind so viele Menschen infiziert. Heute bei RP+. Die Corona-Pandemie ist eine Jahrhundertkrise, vor allem für die Wirtschaft. Und das kommt auf uns zu. Kleinunternehmer können finanzielle Soforthilfe beantragen. Gleichzeitig werden die Rufe nach Lockerungen bei den Corona-Sicherheitsmaßnahmen immer lauter. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Christian Kanzora. Guten Morgen. Ich wünschte ja, ich hätte schönere Nachrichten, aber auch zum Start in diese Woche schauen wir vor allem auf ein Thema: die Corona-Krise. Weltweit steigt die Zahl der Infizierten. In Deutschland sind laut Johns Hopkins Universität mehr als 58.000 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt aktuell bei etwa 450. Nordrhein-Westfalen zählt nach wie vor zu den Bundesländern, die am stärksten betroffen sind. Hier sind 13.600 Menschen infiziert. Die Behörden zählten gestern am Sonntag 110 Todesfälle. In anderen Ländern ist die Lage allerdings noch deutlich schlimmer, allen voran in Italien. Dort sind inzwischen knapp 11.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Am Wochenende wurden zehn Infizierte aus Italien und Frankreich nach NRW gebracht, um hier behandelt zu werden. Die Krankenhäuser in ihren Heimatländern sind überlastet. Auch anderenorts spitzt sich die Lage weiter zu. In Indien zum Beispiel finden tausende Tagelöhner wegen einer Ausgangssperre keine Jobs mehr. Ihnen fehlt es an Geld und Lebensmitteln. Eine humanitäre Katastrophe zeichnet sich auch in Griechenland ab. 20.000 Menschen in einem überfüllten Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos können sich dort kaum vor Infektionen schützen. Wegen der Gefahren ziehen sich immer mehr Helfer zurück und überlassen die Schutzlosen sich selbst. Die Zahl der Infizierten ist im Vergleich mit anderen Ländern jedoch nirgendwo so hoch wie in den USA. Präsident Donald Trump rechnet jetzt mit 100.000 Corona-Toten. Heute Nacht hat er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus angekündigt, die Schutzmaßnahmen im Land bis Ende April verlängern zu wollen. Eigentlich hatte er Mitte des Monats wieder zum Normalbetrieb zurückkehren wollen. Die Pandemie hat das öffentliche Leben in Metropolen wie New York mittlerweile weitgehend lahmgelegt. Der New Yorker Bürgermeister spricht von einem Bild wie in Kriegszeiten. Über die Lage in den USA, wo derzeit mehr als 125.000 Menschen infiziert sind, spreche ich jetzt mit Benno Schwinghammer von der Deutschen Presseagentur. Benno, wie ist denn die Stimmung in der Stadt, die ja normalerweise niemals schläft?
1: Ja, es geht schon deutlich ruhiger zu in New York. Das heißt jetzt nicht, dass Plätze wie der Times Square zum Beispiel komplett menschenleer sind. Aber trotzdem wird klar, diese Stadt ist im Ausnahmezustand. Das sieht man dann auch daran, dass in den U-Bahnen, die normalerweise zur Stoßzeit natürlich voll sind, jetzt Sitzplätze zu haben sind. Die allermeisten Leute halten sich also an die offiziellen Anweisungen, nämlich zu Hause bleiben. Trotzdem darf man aber zum Beispiel joggen gehen. Und das merkt man vor allen Dingen in den Parks, denn die sind gerade... Gerade bei gutem Wetter im Moment sehr voll.
0: Es wurde ja diskutiert, New York unter Quarantäne zu stellen. Ist das jetzt erstmal vom Tisch? Erstmal schon. Also worüber
1: Präsident Trump offenbar nachdachte, war eine weitreichende Abriegelung von New York und den Nachbarstaaten New Jersey und Connecticut, das wäre eine beispiellose Maßnahme in den USA gewesen. Doch vermutlich ließ Trump sich davon überzeugen, dass das der Wirtschaft wohl immensen Schaden bereitet hätte. Trotzdem heißt das aber nicht, dass solche oder ähnliche Beschränkungen in Zukunft nicht noch erlassen werden könnten. Denn der Bundesstaat New York und besonders New York City als Millionenmetropole sind mit Abstand am härtesten in den USA von der
0: Pandemie getroffen. Wie sieht es sonst in den USA aus?
1: Ja, auch wenn New York bislang hier der Schwerpunkt der Pandemie ist, ist, das Coronavirus hat wirklich das ganze Land im Griff und natürlich ist das vor allen Dingen überall dort, wo die Bevölkerungsdichte hoch ist, also in Los Angeles, in San Francisco, in Chicago, Denver oder New Orleans. Ein weiteres Zentrum ist auch der Bundesstaat Washington im Nordwesten des Landes.
0: Benno Schwinghammer war das mit einem Bericht aus den USA kommen wir damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Auch dort beschäftigt uns Corona unter anderem die wirtschaftlichen Folgen. Mein Kollege Martin Kessler ordnet die Krise in einer großen Analyse ein. Die Folgen der Pandemie stellen Wirtschaft und Gesellschaft vor die wohl größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. In dem Beitrag kommt der Historiker Heinrich August Winkler zu Wort, der sagt, dass die Geldsummen, um die es jetzt geht, mit denen der deutschen Wiedervereinigung vergleichbar sein dürften. Der Historiker regt an, diejenigen steuerlich zu belasten, die von der Krise kaum betroffen sind oder gar von ihr profitieren. Ganz abgesehen von Corona bieten wir euch bei RP Plus natürlich auch Beiträge zum Ende der Lindenstraße. Gestern Abend lief sie, die letzte Folge der ARD-Kultserie. Nach knapp 35 Jahren und 1758 Folgen endete damit eine deutsche TV-Ära, und zwar mit dem 80. Geburtstag von Mutter Beimer. Viele ehemalige Bewohner hatten noch einmal einen Auftritt zum Abschied. Bei uns lest ihr, was in der Folge mit dem Titel Auf Wiedersehen passiert ist und warum der Abschied für manch einen von uns vielleicht gar nicht so schmerzhaft ist. Schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Klar, Corona beschäftigt uns natürlich weiterhin. Fast jeder von uns fragt sich in diesen Tagen, wann geht es endlich normal weiter? Mit geöffneten Geschäften, ohne Kontaktverbote. Auch in der Politik gewinnt diese Frage zusehends an Brisanz. Jetzt werden erste Rufe nach einer Exit-Strategie laut. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet widerspricht Bundeskanzlerin Merkel, die noch vor wenigen Tagen gesagt hat, es sei zu früh, um über eine Lockerung der Einschränkungen nachzudenken. Laut Laschet ist es aber schon jetzt an der Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel springt Laschet zur Seite. Der Tenor, wir müssen die schützen, die gefährdet sind, dürfen aber nicht die Freiheit der anderen einschränken. Die Diskussion über Lockerungen der Einschränkungen ist Thema auch bei RP+. Plus. Die Debatte verfolgen wir natürlich weiter für euch. Um das Thema geht es auch in der aktuellen Ausgabe unseres Landespolitik-Podcasts Ländersache. Meine Kollegin Helene Pawlitzki und Max Plück sprechen darüber, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um nach einer Exit-Strategie zu rufen und warum genau das vor allem Kommunen in NRW tun.
2: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es das Kontaktverbot noch nicht in dieser Form. Das wurde ja dann erst äh, Sonntagabend und Montag klar, was es eigentlich genau bedeutet. Und ähm, jetzt sind wir quasi eine Woche später, gibt es schon die erste Diskussion darüber, wann das eigentlich wieder rückgängig gemacht werden kann. Also wann wieder der Punkt kommt, wo wir alle mit mehr als zwei Personen äh, uns unterhalten können auf der Straße. Das fand ich ehrlich gesagt interessant, dass das insbesondere so aus Richtung der Kommunen kam. Also Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hat dazu ja einen Gastbeitrag in der Rheinischen Post veröffentlicht, wo er gesagt hat, man müsste eigentlich schon mal darüber nachdenken, ob das eine sinnvolle Reaktion auf die Krise ist, alles so runterzufahren, inklusive übrigens auch der Wirtschaft und ob es nicht doch besser wäre, vor allen Dingen die vulnerablen Personengruppen, sprich die Älteren, die Vorerkrankten, die dann eben besonders unter Corona leiden, irgendwie ähm, ja zu isolieren. Da gab es heftigen Gegenwind. Der Städte- und Gemeindebund hat aber inzwischen auch schon gesagt, also wir brüchten eigentlich schon die berühmte Exit-Strategie. Also wir möchten gerne wissen, wie lange dauert das jetzt noch und wie geht das weiter? Ich persönlich habe als erstes gedacht, okay, das ist wie so ein kleines Kind, was auf dem Rücksitz sitzt und sagt, Mama, wann sind wir endlich da? Mir ist langweilig, ich habe kein Klopapier mehr. Ähm, wie siehst du das? Ist das eine sinnvolle Diskussion zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Ich
3: ich bin da auf jeden Fall bei deinem, bei deinem Rücksitzbild. Also ich glaube auch, dass ähm, es, es sind zwei Sachen. Also einerseits glaube ich, es macht Sinn, sich ähm, immer Sinn, sich äh, zu überlegen, wie kommen wir aus einer derartigen Situation wieder raus. Also weil ich glaube, jeder, jedem ist daran gelegen, dass äh, wir nicht bis in alle Ewigkeit hier in den eigenen vier Wänden hocken und äh, uns nicht mehr mit Freunden treffen dürfen und dass empfindliche Bußgelder verhängt werden und dass es als Straftat gilt, wenn ich mich mit zehn Leuten treffe. Ähm, insofern ist, es, ist das richtig und vor allem auch äh, mit Blick auf die Wirtschaft, die ja wirklich mehr oder minder am Boden liegt, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Nur, äh, du hast völlig recht, wenn du sagst, äh, dann sind wir endlich da, kommt ein bisschen früh in diesem Zusammenhang. Ähm, die Virologen, die raten jetzt schon dringend davon ab, dass man jetzt äh, sagt, äh, wenn, nach diesem 19. April äh, sollte man direkt einfach dann alle wieder, äh, wieder auf die Straße rennen lassen und so tun, als wäre nichts gewesen. Und insbesondere gibt es auch schon Stimmen aus dem Kreise der Virologen, die sagen, äh, selbst wenn man diese Risikogruppe wegsperren würde, würde das nicht den gewünschten Effekt bringen. Das mit den Kommunen, dass die jetzt rufen und dass die sich da jetzt so sehr zu, zu Wort melden, hat auch noch einen zweiten Grund. Also da geht's, denen geht es nicht nur in erster Linie um diese Exit-Strategie, sondern denen geht es vor allem auch darum, dass die, dass die merken, dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Also die sind ganz massiv davon betroffen, dass ähm, die Geschäfte zu zuhaben, dass äh, die Unternehmen Kurzarbeit anmelden, dass sie keine Umsätze mehr machen, weil äh, die Kommunen finanzieren sich in erster Linie aus den Gewerbesteuern. Also das ist eine der, oder nicht in erster Linie, das ist aber eine der Hauptsäulen der Einnahmequellen der Kommunen. Und deswegen haben die jetzt nämlich schon mal aufgezeigt und haben gesagt, äh, nicht nur brauchen wir eine Strategie, um hier rauszukommen, sondern wir müssen uns auch, überlegen, wenn wir die Wirtschaft derart stark stützen, dass wir nicht die Kommunen aus dem Blick verlieren, die ja schon vor Corona ziemlich, ziemlich eine angespannte finanzielle Situation hatten.
0: Den Ländersache-Podcast findet ihr in eurer Podcast-App und auf rponline.de. Kommen wir jetzt zu den weiteren Themen, die heute aktuell werden. Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige können von heute an in allen Teilen Deutschlands finanzielle Soforthilfen beantragen. Das Geld soll helfen, laufende Kosten wie Mieten weiter decken zu können. 50 Milliarden Euro hat der Bund dazu bereitgestellt. Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten sollen einmalig bis zu 9.000 Euro erhalten. Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten können bis zu 15.000 Euro Soforthilfe beantragen. In NRW können Unternehmer online einen Antrag ausfüllen und an die Bezirksregierung schicken. Bereits am Freitag war die Webseite soforthilfe-corona.nrw.de freigeschaltet worden. Allerdings war die Seite zeitweise für Nutzer wegen der riesigen Nachfrage nicht erreichbar. Neben finanziellen Hilfen geht es weiterhin auch um die bestmögliche Behandlung von Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Heute geben die Uniklinik Münster und die Uniklinik der RWTH Aachen den Startschuss für ihr virtuelles Krankenhaus. Den haben die beiden Häuser wegen der Coronavirus-Pandemie vorgezogen. Es soll Intensivmedizinern in normalen Krankenhäusern die Möglichkeit geben, sich mit Experten der Unikliniken auch per Video auszutauschen. Die vorhandenen Intensivbetten für schwer erkrankte Patienten sollen so in allen Teilen des Landes optimal genutzt werden können. Mit Corona aus einer ganz anderen Perspektive beschäftigt sich ab heute mein Kollege Tobias Jochheim. Er weiß von den Auswirkungen der Krise zu berichten, über die bisher kaum jemand nachgedacht hat. Beispiel Basketball.
2: Nachricht von Tobi.
1: Hey ihr Lieben, kennt ihr Chris Middleton? Ich kenne Chris Middleton auch nicht oder kannte ihn nicht bis vor äh, wenigen Minuten. Und dann habe ich gelesen, dass Chris Middleton äh, die ärmste Sau unter den Basketballspielern ist. Äh, denn dem hat ein einziger getroffener Wurf gefehlt, um unfassbar überragende Wurfquoten zu haben, wie sie sonst in der NBA-Geschichte nur vier Menschen vor ihm hatten, unter anderem Dirk Nowitzki. Äh, ja, ist aber nichts draus geworden, weil wegen corona saison Pipapo. Ich muss das ja noch verarbeiten.
0: Tobias Jochheim war das mit der etwas anderen Corona-Nachricht. Wie gefällt euch das Format? Schreibt uns an aufwacher.rp-online.de Werfen wir jetzt noch einen Blick aufs Wetter. Da sind die Aussichten leider nicht mehr ganz so rosig wie in den letzten Tagen. Im Süden des Landes gibt es heute Morgen noch ein paar Stunden Sonne, später ziehen Wolken auf. Es gibt Regen, im Bergland sogar Schnee. Die Temperaturen klettern auf maximal 9 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen wieder, es wird frostig und es kann schneien. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte auf den Straßen. Auch morgen bleibt es frostig, dafür soll es trocken bleiben und vielerorts soll auch die Sonne wieder rauskommen. Am Mittwoch wird es wolkig, hier und da kommen ein paar Tropfen Regen runter. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 30. März. Mein Name ist Christian Kanzorer. Euch jetzt einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund. Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.